0: Steadies.
1: Pure Mad Steadies.
0: <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, du bist gar nicht braun geworden. Ja doch, guck mal, wenn ich den Pulli hochmache, zumindest am Unterarm. Aber ansonsten, ich bin schon... Dunkelbeige. Dunkelbeige dunkel <lacht> und vor allem so am Oberarm, Rücken, Bauch, Käseweiß. Ich bin richtig Zeig zu so Bauch. einem Mozzarella-Schattengewächs geworden.
2: Okay. Ja. Ge ist ein Absatz. Bisschen, bisschen, ja, <lacht> Mir ist immer der Absatz wichtig. Ich werde ja nicht so richtig braun. Mir ist immer wichtig, dass man den Absatz sieht von der Boxershorts. Weißt du So, so ein bisschen, so
0: dunkelweiß und ganz, ganz weiß. Wenn man das jetzt hört, stellt man sich vor, dass ich so voll die Boxershorts runtergezogen hätte. Nee, vom vor Bikini dir. halt. <lacht> Aber egal, wie lange ich im Schatten oder in der Höhle war, ich werde immer noch dunkler sein als du. Jeder ist dunkler als ich. Aber wir müssen kurz sagen, du warst im Urlaub. Wo warst du? In... Äh, Chiclana de la Frontera. Wer kennt es nicht? Das ist in Andalusien, ganz tolle Region, also für dich Spanien. Andalusien ist Spanien. Und, äh, auf dieser Atlantikseite, also schon links rüber, wo die Wellen ein bisschen höher sind, wo es mehr ein bisschen kälter ist. Nee, Gibraltar oder nicht? Ja. Ach, guck. <lacht> ganz, ganz genau. Das weiß ich aber auch nur,
2: weil ich dich gefragt habe, seid ihr schon angekommen? Und dann hast du mir so ein WhatsApp live geschickt und ich habe halt verfolgt, wie ihr vom Flughafen zum Hotel gefahren seid. Und dann habe ich gesehen, so, ach guck mal hier, da ist ja Gibraltar schön, da war ich auch schon mal.
0: Ja siehst du warst dann live dabei bei der Busfahrt. Aber es soll nicht in erster Linie um mich und dich nur gehen heute, sondern auch um jemanden, der... Mit bei unserem Start ist, wir sagen ganz herzliches Hallo Larissa Meier. Hallo. Larissa ist Erste-Hilfe-Kind, vielleicht kennt der eine oder andere sie von Instagram. Über genau. zehn Jahre war sie Notfallsanitäterin im Rettungsdienst und gibt auch Kurse für Erste-Hilfe bei Kindern. Haben wir noch was vergessen, Larissa?
1: Ja, ich bin auch noch Mama und ich studiere Lehramt.
0: Wichtige Infos, Mama von einer dreijährigen, dreijährigen. Tochter.
1: Nee, Sohn, bitte. Ah,
0: Entschuldigung. Wo hast du denn Tochter her, sag mal? Das hat mein, mein Gehirn gemacht. Guck mal, ich habe mir hier nochmal einen Zettel aufgeschrieben zur Sicherheit und habe da dreijährige Tochter geschrieben. Ich glaube, das war in dem Moment, wo ich über meine Tochter dann sprechen wollte, um quasi das nochmal vorzustellen, habe ich automatisch <lacht> Tochter geschrieben. Entschuldigung, dein Sohn ist drei natürlich. Alles gut. Und wir wollen heute sprechen über
2: Urlaub und über Erste Hilfe im Urlaub, weil... Ähm Wer den Podcast schon länger verfolgt, es gab Situationen in deinem ersten Urlaub, in dem du Erste Hilfe benötigt hast, lieber Nick. Ja. Eine spektakuläre Situation, die man sich nicht ausdenken kann. Der Kaktus, wir reden noch drüber. Ja, genau. Und äh, bei uns steht auch jetzt Urlaub an. Also wir wollen jetzt das erste Mal mit den Jungs, die ja jetzt knapp ein Jahr sind, nach Mallorca fliegen. Drei Wochen, mhm. also wirklich sehr, sehr lange. Und ich muss zugeben, ich freue mich auf der einen Seite voll auf Urlaub. Sonne, Abschalten, Pool. Ja. Und gleichzeitig habe ich voll Respekt Erstens vom Fliegen und zweitens aber auch, dass dann halt genau in diesen drei Wochen irgendwas passiert. Also es kann ja, also dieses Feld ist so groß, ne? Ja. Also es kann ja eine Krankheit sein. Also Magen, Darm oder sowas, das hatten wir schon mal. Damit würde ich, glaube ich, zurechtkommen, wenn wir die passenden Geschichten dabei haben, die Medikamente. Wir wollen so eine kleine Notfallapotheke für den Urlaub mit Larissa besprechen. Ja. Und gleichzeitig gibt es da ja aber auch Wasser, da gibt es Sonne. Es kann so
0: viel passieren im Urlaub. Larissa, stimmt unser Eindruck, dass im Urlaub besonders häufig was passiert?
1: Es ist manchmal so, dass viele dann so im Urlaub so dieses Urlaubsfeeling haben: so, ach, es ist alles toll, alles entspannt und dann halt so ein bisschen vergessen, dass halt irgendwie auch noch so ein paar Dinge sind, auf die man achten sollte. Ne? Also, die das Kinder. Ist nicht alles so entspannt. Ja, zum Beispiel. Ne? Also, das ist ja halt auch so, wenn man denkt: okay, hier sind ja noch ganz viele andere Leute am Pool, die werden halt auch irgendwie mit auf die Kinder aufpassen. Ne? Das ist ja so mit das Gefährlichste, was halt passieren kann, dass du denkst: irgendwer anders wird schon aufpassen.
2: Ja. Da und dann da hab ich den, halt keiner auf. Da habe ich den den Fachbegriff Aufmerksamkeitsparadoxon, richtig?
1: Ja, genau, das ist ja momentan sehr in den Medien auch, da gab es ja, ja leider jetzt auch wieder Fälle.
2: Genau diesen einen Fall wahrscheinlich, das ist der, den meine Frau gerade überall erzählt, weil er, weil er sie total mitnimmt, wo ein anderthalbjähriger ja. auf der Taufe, und Taufe steht bei uns auch demnächst an, in einem Teich ertrunken ist. Und ich glaube, das Wasser war nur 20, 30 Zentimeter hoch. Also wirklich so, ja. dass man sagt, das ist doch total wenig, Papa hat Getränke geholt und als er zurückkam, war nur zwei bis drei Minuten weg, war der Sohn weg und ist irgendwie, warum auch immer, in diesen Teich rein. Konnte zwar noch kurz wiederbelebt werden, aber ist dann zwei Tage später verstorben. Und ja. äh, diese Gefahr Wasser, ich habe es schon mehrfach gelesen, aber da müssen wir glaube ich auch heute nochmal noch mal genauer drüber reden. Vor allem so dieses, wie kann ich mich eigentlich schützen? Also sind da... Schwimmreifen gut? Sind da Schwimmflügel gut? Oder bei meinen Zwillingen, ich kann schon anteasern, wir haben so ein, das ist wie so ein, so ein doppelter Schwimmreifen mit einem Tisch in der Mitte. Also die zwei Schwimmreifen sind verbunden ja. und dann sitzen die
0: sich so gegenüber und in der Mitte ist so eine Ablage für für ja, Spielzeug. Ach geil, dann sitzen die zusammen im Wasser, können pokern und <lacht> wahrscheinlich noch so genau. eine Halterung für Bier.
2: Ja, ja, für dich. Na gut, die, die werden auf jeden Fall so, so, so einen Helm aufbekommen, wo links <lacht> und
0: rechts so eine Dose rein kann. <lacht> ja, Malle. Malle. Malle muss sagen. Ballermann 6. Du könntest könntest du sie auch einfach in so einen Sankria-Eimer setzen und, ja. und dann in den Pool. <lacht> Wann dürfen denn die Kinder das erste Mal auf den Ballermann? <lacht> geil. Sag doch ganz kurz, bevor dieser Begriff jetzt hier nicht erklärt wird und ich der einzige Dumme bin, der es nicht versteht. Was heißt jetzt Aufmerksamkeitsparadoxon?
1: Ja, das bedeutet halt, dass du denkst, dass halt ganz viele Menschen ja da sind und dass da ja irgendwer schon drauf achten wird. Mhm. Auf dein Kind im besten Fall oder auf die anderen Kinder halt auch. Aber dann macht es halt keiner, weil jeder halt denkt, oh ja, da sind ja noch ganz viele andere Erwachsene, die passen ja auch mit auf. Und wenn das halt jeder denkt, passt halt im Endeffekt keiner so genau auf. Und wir wissen halt, ertrinken ist schnell und es ist auch leise, also da ist keiner, der dann irgendwie um Hilfe schreit. Gerade Kinder schreien seltenst um Hilfe, die fallen halt dann einfach kopfüber in so eine Pfütze. Das reicht halt leider Gottes auch schon aus und dann bleiben sie halt da auch liegen. Mhm. Ja.
2: Blöde Frage, Aufmerksamkeitsparadoxon, was kann man dagegen tun? Also ist es so leicht, dass man immer genau bestimmt, passt du jetzt auf und sich nicht darauf verlässt, dass es eben irgendjemand tut aus einer Gruppe?
1: Ja, also es ist erfahrungsgemäß, es ist für die Leute einfacher, die sowieso alleine auf ein Kind immer aufpassen, mhm. dass sie halt sich gar nicht auf andere verlassen und wenn du halt dir mit deiner Frau meinetwegen das teilst, dass du dann auf jeden Fall sagst, okay, ich gehe jetzt rein, du passt jetzt auf die Kinder auf, also dass du es halt ganz klar wirklich definierst, mhm. weil sonst ist es halt nicht sicher, dass deine Frau dann das auch wirklich verstanden hat, was jetzt passiert auch natürlich, weil sie halt einfach denkt, ja, es sind ja noch viele andere da.
2: Ja, oder Vater, äh, oder nicht Vater, sondern mein Vater, also Opa, Onkel, Tanten, ja. das ist, ähm Total wichtig, weil also wie gesagt, bei uns steht jetzt die Taufe an und wir haben da auch eine etwas, was heißt größer, aber das ist die erste größere Feier einfach, weil es Corona jetzt auch dann zulässt und ja. da glaube ich, wird es schon so sein, dass wir immer mal wieder, die weil es auch zwei Kinder sind, abgeben müssen an irgendjemanden und das genau zu benennen, weil es gibt halt so viele Gefahrenquellen, ne? also ich meine, wir feiern bei meinen Eltern, da gibt es auch so einen kleinen Abhang, auch wenn sie da mhm. runter purzeln und irgendwo unten mit dem Kopf anstoßen, es, äh, man ist nirgendwo gefeit.
0: Ja, wir wollen es ja. auch nicht dramatischer machen, als es ist, aber mhm. ich glaube schon, dieses Aufpassen im Urlaub und die, die Gefahren, die da lauern, das ist wichtig, darüber zu sprechen. Lass uns mal mit der Reiseapotheke konkret anfangen. Also, als wir jetzt im Urlaub waren, in Chiclana de la Frontera, H. Wo nochmal? In Chiclana de la Frontera. Das ist in der Nähe von Cornil de la Frontera und in Cádiz. Äh, ich liebe diese, die, also es, es klingt einfach schon so nach Urlaub, Andalusia. Und dort haben wir übrigens auch immer Tinto de Limon getrunken. Das ist geil. Ich dachte, es wäre Sankria, aber es ist Rotwein mit einem Schuss Limo und so Zitrone drin. Das klingt richtig fies. Es klingt eigentlich mega fies, so wie nach, nach Dorffest hierzulande, so ja. wie Cola Rot. Aber hat mega lässig geschmeckt. Cola Egal. Rot heißt nicht Cola Rot, sondern Shabalaba. Wie? Schabalabba. Was? Larissa, kennst du
1: das? Auf gar keinen Fall.
2: Das heißt Mein Vater nennt das immer Schabalabba.
0: Ich glaube, das ist so ein hessisches Ding. Ja. Schabalaba. Weil man nach zwei nur noch so reden kann. <lacht> Mach's mir noch ein Schabalabba. Ich Geil. bin zu
1: Norddeutsch dafür. Ey.
0: Was trinkt man bei euch auf dem Dorf?
1: Ja, hier, ich bin ja schon länger raus, ne? Korn. Also, oh shit. Nee, Lüttich-Lage ist ja hier so ganz in was ist das? das? ist, Ich glaube, das, oh, das ist so ein ganz langes Tablett mit Korn und Bier, glaube ich. Soll
2: ich doch. Oh.
1: Ja, beides du? zusammen irgendwie. Hauptsache ich bin viel. Ja, aber nicht, wie gesagt, ich bin ja nicht im Game, da bin ich wirklich kein Experte.
2: <lacht> ich auch nicht. Also
0: wirklich, seit Kindern bin ich da komplett raus, muss ich sagen. Ja. ja. Reiseapotheke. Ja. Also, wir haben dieses Mal wirklich... Lange vorbereitet, viel zu lange eigentlich, so für zehn Tage Urlaub ist es absurd mit Kindern, wie lange man vorbereitet und packt und die Reiseapotheke hat wirklich einen ganz großen Part darin gespielt, diesmal, dass wir alles dabei haben, so, das, so denken wir zumindest und eben nicht da in die Konflikte kommen, dass man eben vor Ort nach einer Apotheke suchen muss. Man ist ohne Auto dort. Dann haben die Apotheken natürlich im Süden Mittagspause, gerade dann, wenn du dir was holen willst. Und die Mittagspause geht meistens, Siesta, wie lange ist das? Wenn ich einschlafe, sind es sechs Stunden. Also wir haben vieles mitgebracht. Was würdest du denn sagen als ja, Rettungssanitäterin und die, die sich auskennt, was vergisst man gerne, wenn man mit Kindern Urlaub macht? Was sollte in die Reiseapotheke
1: also das Wichtigste ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Sonnencreme. Ich denke mal, davon werdet ihr auf jeden Fall genug eingepackt haben. Ja, ähm, ich schreibe mit. Was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre irgendwie Zeckenzange, Zeckenpinzette, Zeckenkarte. Das sollte man sowieso immer dabei haben, wenn man draußen unterwegs ist, dass man halt wirklich schnell eine Zecke entfernen kann. Das vergessen, glaube ich, viele. Mhm. So Medikamente, da würde ich mir jetzt gar nicht so den Riesenkopf machen. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht in die tiefste Wallachei fahrt, dann werdet ihr da schon zur Not was bekommen, was ihr halt sonst auch so zu Hause habt. Ne? Also irgendwas gegen eventuell Durchfall. Das ist halt immer ganz gut da zu haben, vielleicht auch für den Flug, dass man irgendwie Nasenspray mit dabei hat im Handgepäck. Wenn das mit dem Druckausgleich nicht so richtig gut funktioniert, das ist auch immer noch ein Tipp. Ja. Oropax würde ich auch mit einpacken für die Kinder. Das Ach, hilft tatsächlich auch beim Druckausgleich, weil sich da dann so ein kleiner Hohlraum bildet und das dann einfach langsamer ansteigt. Was für so Oropax speziell? kriegen die dann? Also es gibt da spezielle Kinder-Oropaxe, die seit halt ein bisschen kleiner sind.
2: Aber ist es dann die so, man... wie man es kennt, aus so einem Knautschmaterial ja, ja. und man drückt das rein oder ist das dann so Wachs?
1: Nee, nee, das ist schon so ganz normal.
2: Okay, Knautschmaterial. Schreibe
1: ich auch. <lacht> <lacht> nee,
2: die Fachbegriffe habe ich ja.
1: Eventuell, wenn eure Kinder schon älter sind, ne? also für die Ferien könnte man überlegen, ob man da jetzt vielleicht Elektrolytlösungen eventuell mitnimmt für eventuell Durchfall. Man weiß ja mal nicht, wie die Kinder so das Buffet vertragen. Mhm. Ja, aber ansonsten würde ich mir da jetzt nicht so den großen Stress machen. Wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt, wo noch viele Mücken oder so sind, dann vielleicht da noch irgendwas dafür oder dagegen. Ne? Also entweder vorbeugend oder halt dann für den Fall, dass es passiert ist.
2: Okay. Ich würde gerne mal ganz vorne nochmal anfangen, weil ja. du hast gesagt Sonnencreme. Und ja. Sonnencreme ist bei uns gerade so, also wir überlegen immer und Sonnencreme nervt halt. also. Es, ist, es gibt ja. keine andere Option, aber wir fragen uns immer, welche ist denn da so die beste? Also es gibt ja, ich habe schon gelesen, es gibt chemische Lösungen und es gibt irgendwie, mechanisch ist das das richtige Wort? Also, mineralisch. Also so, mineralisch, die dann wie so ein Spiegel wirken und die Sonnenstrahlen quasi reflektieren. Und dann gibt es natürlich Sonnencreme für Kinder, die hochgeht bis 50 oder so, aber mhm. dementsprechend auch total teuer ist. Gibt es so ein Richtwert, welche Sonnencreme sollte man denn nehmen, wenn man jetzt in Mallorca 30 bis 35 Grad ist?
1: Also du solltest tatsächlich auch hier immer die 50er für deine Kinder nehmen. Mhm. Da okay. kommst du leider nicht drumherum und für Kinder wird halt insbesondere für Babys und Kleinkinder die mineralische empfohlen. Die macht Aber die dann schön du halt weiß. wirklich Richtig dick auftragen. Ne? Ja, also okay. Das ist so gewollt, dass dein Kind dann sehr weiß ist. Mhm.
0: Das ist natürlich immer so ein Act mit dem Eincremen. Also ich, ich, weiß, ich, bin, ich ja. bin der, der auch da ein bisschen nervös ist und gerne viel häufig nachcremt. Allerdings auch nicht so dick, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also vielleicht hätten wir es da auch mal ein bisschen besser dicker auftragen können. Aber ja, die Kinder bewegen sich dann gerade im, im Sand zum Beispiel. Wenn dann alles voller Sand ist, ist es ja bei sich selbst schon ein bisschen nervig. Aber mein Sohn zum Beispiel, der hat dann immer gesagt, ah der Sand und das ist ja auch kratzig wie dann so ein Schmirkelpapier. Ich weiß nicht. Also klar, klar, man muss es machen, keine Frage. Aber was ist denn mit UV-Shirt? Also ist das dann eine gute Option, um zum Beispiel am Oberkörperrücken und einen Teil von den Armen nicht ständig cremen zu müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch sowas, das zieht mein Sohn auch in meinen Kindergarten schon an, weil du weißt ja nicht so, ob die da so richtig gut dann eincremen. Und deshalb finde ich das halt auch für den Kindergarten perfekt und auch für den Strand auf jeden Fall. Es gibt super UV-Shirts mit Standard 801. Da bitte drauf achten. Das ist dann wirklich das Beste. Das hält dann auch noch die UV-Strahlen ab, wenn es nass geworden ist oder wenn es halt schon mal gewaschen wurde oder älter ist. Alles andere schützt dann leider nicht mehr so richtig gut. Da verlässt man sich dann auf etwas, was nicht so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall langärmlich, das wäre gut. Und dann halt einfach am besten auch noch so einen Hut. Das es ja auch mit diesem ja. UV-Schutzkleidung. Und es gibt das tatsächlich ja auch noch als Hose. Es gibt sogar auch Schuhe davon.
0: Okay, krass. Standard 801, hatte der nicht mal einen Song mit UFO 361? <lacht> Ah! <laughs> Danke, Leon, dass du nicht mitgelacht genau. hast. Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich mir einen rausdrücken kann, aber. <lacht> <lacht> ah, ja. Schwierig, okay. Nee, Standard 801 habe ich noch nie gehört. Also ist das <lacht> sowas wie ein, ein Gütesiegel?
1: Ja, genau. Das ist so ein. Von den Australiern kommt das. Und naja, bei denen ist ja sowieso viel Sonne. Und mhm. die haben das halt wirklich auf Herz und Nieren getestet. Und dass das halt auch wirklich gedehnt und gewaschen und schon abgenutzt immer noch die UV-Strahlen so abhält, wie es seit halt da beschrieben ist. Weil alles andere, die anderen Standards, die es so gibt, die halten das halt nur im neuen Zustand so definitiv ab und wenn es dann halt schon gebraucht ist, dann halt nicht mehr so richtig gut.
2: Also das ist ein, ich muss nochmal, das, das ist ein Shirt, was einfach wirklich die Sonne nicht durchlässt und ein normales Baumwollshirt lässt die Sonne durch.
1: Ja, aber hallo, also so ein ganz normales dünnes Baumwollshirt, das ist Lichtschutzfaktor 10, wenn du Glück hast. Mhm. Ja, je heller es ist, desto mehr Sonne lässt es auch noch durch. Je dünner der Stoff ist, desto mehr Sonne lässt es durch. Wolle-Seide-Kleidung ist ganz gut. Das ist sehr dick. Die lässt es nicht so gut, aber auch da kommst du nicht über 20, wenn du Glück hast.
2: Okay, Das wäre für mich eigentlich auch dann eine Lösung, ne? als sehr weißer Mensch. So ein, so ein, mhm. so ein UV-Shirt. Ja, vorne mit so einer ja, Giraffe drauf. Aber schwitzt man da nicht total? Das stelle mir gerade vor wie so diese alten Trikots, die es früher gab. So Boah. aus Plastik, wo man zwei Meter gemacht hat und dann lief es einem so wirklich <lacht> den Rücken runter. Ja.
1: Nee, nee, so schlimm ist das nicht. Also wie gesagt, mein Sohn trägt das ja auch die ganze Zeit im Kindergarten. Es ist jetzt nicht so, als wenn er da ständig für zu kollabieren würde.
0: Okay. Als wir dort am Strand waren, war auch eine britische Familie. Es waren so junge Eltern, ich würde sagen so alt wie wir, Zwillinge dabei, ungefähr zwei Jahre alt. Recht. Okay. Ja, waren sehr sympathisch. Sehr sympathische Zwillingseltern. Zwillingseltern sind meistens sympathisch. Die Kinder rothaarig. Und dementsprechend auch hellere Haut. Und an Tag zwei hatten die Jungs, waren beide Jungs, heftigen Sonnenbrand. Ja. So dass ich mich schon echt geärgert habe. Also übertreibe ich da, wenn ich sage, das ist fast unterlassene Leistung?
1: Das ist halt wirklich krass, ne? Also man ist, weiß halt mittlerweile, ja. dass Sonnenschäden in der Kindheit mit einer Hauptursache für späteren Hautkrebs sind. Und da zählt halt nicht nur Sonnenbrand dazu, sondern auch schon, wenn noch gar kein Sonnenbrand entstanden ist und es einfach zu viel Sonneneinstrahlung war. Also das ist wirklich, kann man schon so sagen, dass das ja Körperverletzung ist.
2: Das ist krass. Ich, äh, meine Mutter hat früher immer gesagt, dass sich die Hautschäden erst nach zehn Jahren zeigen. Also wenn die jetzt zwei waren, dann äh, mit zwölf werden sie dann überall so ganz viele Punkte haben als Abwehrreaktion von der Haut.
1: Ja, also es gibt da Studien, dass so zwei, drei Jahre nach Strandurlaub mit viel Sonnenexposition irgendwie 5% mehr Muttermale die Kinder haben. Ja. Und jede, jedes Muttermale macht ja auch ein höheres Risiko. ne? Aber
2: ich müsste unbedingt mal, wenn ihr es gerade sagt, ich müsste nur unbedingt hier meine Zum Muttermale Hautarzt. checken lassen. Ja. Also ja. Einfach, nur, einfach nur mal checken. Ich habe ich hab, glaube ich keinen so richtig fiesen. Da gibt es also diese verschiedenen Studien, äh, nee, Stufen. Ja. Wenn es wie, 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 wie heißt diese? Na, es gibt
0: Erhaben und es gibt so Auslaufen. Ja, aber da gibt so es
2: ein, so, ein, so ein Wort, womit man, womit man sich das merken kann. Also, wenn es auslaufend ist. Ah, ich krieg's nicht zusammen. Es darf nicht erhaben, es
0: darf nicht auslaufen und es darf nicht zweifarbig sein. Ja genau, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall Erinnerung, Reminder an euch, äh, Termin beim Hautarzt ausmachen, am besten jetzt schon drum kümmern, dann habt ihr 2023 auch sicher einen. Das ist yeah. nämlich richtig krass gerade, wie man da überall drauf warten muss, zumindest aus aus meiner Wahrnehmung, was ich so mitbekomme. Alles klar, also ich glaube Sonnenschutz haben wir abgehakt und nochmal ganz fett unterstrichen, wie wichtig das ist. Ich Überleg gerade, Larissa, es sind so viele gute Infos und es ist jetzt hier keiner, zum, der, der vielleicht mitschreibt bei dem Podcast. Wollen wir vielleicht so ein Video zusammen machen, wo wir das alles nochmal reinpacken, dass sich das jeder speichern kann?
1: Ja klar, das können wir gerne machen.
0: Ein Reel. Drei Dinge, die jeder bei der Notfallapotheke für den Urlaub vergisst. Oder fünf. Fünf muss fünf. Sein, ich. Ja, ich glaube, es waren schon ein paar mehr hier, dass wir alles nochmal dabei haben. Lass uns das zusammen machen. Können wir ja dann, 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 danach nochmal ein bisschen im Detail sprechen, wie wir das hinkriegen. Aber ihr findet es dann auf jeden Fall bei dir. Erste Hilfe Kind, Larissa. Ja. Also Erste Hilfe Kind heißt dein Account, um es nochmal richtig zu sagen. UFM und auch bei Freshbox TV. Bei uns würden wir das dann veröffentlichen und dann seid ihr gut informiert und euch kann nichts mehr passieren im Urlaub wobei ich mich ja schon
2: frage Sonne ist ja nicht nur ein Thema bei für Sonnenbrand sondern auch für so einen Hitzschlag hilft denn dann das Shirt auch schon dagegen dass äh, das Kind keinen Hitzschlag weil ich stelle ganz naive
0: Fragen aber äh, ja, ich, ist ja richtig so
1: ja, also das Shirt hilft nicht, aber der Sonnenhut hilft. Mhm. Na, also gerade, dass der Kopf und der Nacken gut geschützt sind, hilft halt gegen Sonnenstich und Hitzschlag. Und natürlich die Kinder nicht 12 Uhr mittags am Strand rumrennen lassen in der prallen Sonne. Das ist halt auch nicht so die richtig gute Idee. Man sollte halt schon gucken, dass die Kinder dann auch öfters mal in den Schatten gehen. Aber mit so einem Hut, wo halt hinten der Nacken auch bedeckt ist, das ist auch für eure Kinder wirklich wichtig. Die lassen halt keine also, Hüte auf. Ja, dann müssen vielleicht mal so ein paar durchprobieren, welche sie cool finden. Mhm. Also vielleicht <lacht> haben sie ja irgendeinen Merch, was sie schon cool finden oder was sie irgendwie schon kennengelernt haben.
2: Das Lustige ist, dass äh, auch wenn das Zwillinge sind, eineige, der eine hat einen größeren Kopf. Und äh, wir kaufen dann immer so diese, diese Mützen, meistens irgendwo gebraucht und ist dann so für Kinder bis ein Jahr zu großer Kopf. Kinder bis zwei ja.
0: Jahre. Zu großer Kopf. Und jetzt sind wir bei Kindern bis drei Jahre. Ja. Und es passt gerade so bei dem einen. Der, der eine hat, hat wirklich einen großen Kopf. Ein schöner Schwellkopf, ja. Kopf, ist ja. Aber ist doch vielleicht das ein Vorteil, ja so, ne? weil er dann nicht so schnell wächst. Dann kann er die Sachen dafür länger tragen. Also wenn du ihm jetzt eine coole Cappy kaufst Also das, ja. heißt, das wird ja nicht unendlich weitergehen. Ich habe immer Angst, dass der Kopf zu schwer ist und dann so von links nach rechts baumelt, weißt du? Aber jetzt mal ernsthaft, merkst du das? Die bewegen sich jetzt ja auch mehr, ne? Sitzen zum Beispiel, stehen und sind wahrscheinlich noch nicht so ganz sicher auf dem Bein. Das heißt wahrscheinlich? Ich weiß es ja, ich habe es ja schon gesehen. Dieses Gleichgewicht und der schwere Kopf. Merkst du manchmal, dass das äh, bei denen so eine Rolle spielt? Dass sie, oh, oh ich muss den Kopf besser halten.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es der Kopf ist. Es ist eher dieses, sie lernen gerade erst den ganzen Fuß abzustellen. Und es ist halt total mhm. blöd, wenn du wie so eine Ballerina nur vorne ja. auf den Fuß hinstehst. Stimmt. Und ich war so, Jungs, stellt euch doch mit dem ganzen Fuß hin. Das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Genau. Oder auch so dieses es sieht aus, als würden sie die Füße so gebrochen haben, weißt du?
0: So, ja. Wie so ein Pinguin ganz ja. zur Seite und steht, schon nach
2: hinten. so steht Leute.
0: ganz nach außen. Oder äh, so nach, nach innen geklappt, wo ich das Gefühl habe, sie würden sich die Bänder reißen. Ja. Also so, dass, dass man wirklich nur auf dem Knöchel steht. So,
1: machen wir den Flach Fuß. Ja, das... Meiner hat immer so die Zehen so angezogen, als wenn er sich festkrallen ja. würde. Ja,
0: genau. Ja, gut, Wenn da was
2: auf dem Boden liegt, dann kann man sich da auch noch so, so festklammern. klammern. <lacht> Wie erkenne ich denn einen Hitzschlag, sag mal?
1: Also Hitzschlag, das, das ist halt dann schon somit mit das Gefährlichste, was passieren kann. Ne? Also da ist dann schon äh, Lebensgefahr. Also wir haben ja vorher noch den Sonnenstich, der ist nicht ganz so gefährlich. Das ist dem Kind halt, das hat dann halt einen knallroten Kopf und äh, die Haut ist noch kühl. Mhm. Wenn du dann zum Hitzschlag kommst, dann ist die Haut trocken und heiß. Okay. Also dass es dann halt nicht mehr schwitzt, sondern dass es dann wirklich knalleheiß ist und dass dann halt die Gefahr besteht, dass es dann halt auch überhitzt ne? und da muss das Kind dann wirklich richtig schnell aus dem Schatten aus, äh, aus der Sonne raus natürlich und wenn es bei vollem Bewusstsein ist, dann ein bisschen was zu trinken geben, aber auch nur lauwarm, ne? sonst ist der Unterschied zu, ah ja. zu krass wieder und es kann aber halt auch sein, dass die Kinder dann schon so ein bisschen wegdüsen, ne? dann wäre dann halt stabile Seitenlage angebracht.
2: Und Arzt rufen oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, okay. wenn jemand bewusstlos wird, dann auf jeden Fall. Und Klar, auch wenn bewusstlos. du davon aus aber, aber ausgehst. Aber wann, wann rufe ich den, den, den Arzt, weißt du? Ja, also, wenn du davon ausgehst, dass es jetzt wirklich ein Hitschlag ist, dann würde ich auf jeden Fall auch dann die 112 wählen. Also, das geht ja auch im Urlaub, ne? Ist ja immer die 112. Mhm. Äh,
0: kalter Waschlappen, hilfreich?
1: <lacht> ja, musst du bei, wenn es wirklich schon Hitschlag ist, musst du ein bisschen vorsichtig sein, dass es dann nicht zu krass wieder runterkühlt, wie mhm. gesagt, ne? Also wie gesagt, vorsichtig erstmal mit Schatten und ein bisschen kühler und dann halt langsam angehen.
0: So dieses weiße Dreieck habe ich irgendwann mal gehört, also dass quasi sich um Nase, Mund rum so ein weißes Dreieck bildet und der Rest ist relativ rot oder hat eine andere Farbe. Ist das äh, ein, ein guter Hinweis, also quasi dem, dem Kind genauer ins Gesicht zu gucken, ob sich da was abbildet?
1: Ich glaube, das ist echt schwierig zu erkennen für jemanden, der das noch nie so richtig gesehen hat. Ich würde mich da jetzt nicht so drauf verlassen, ich würde okay. wirklich eher auf die Haut gucken. Aber es sollte halt wirklich nicht passieren, ne? ja. um das nochmal vorwegzunehmen. Also das hoffen wir mal, dass es niemals so weit kommt bei einem Kind, dass ja. es wirklich Hitschlag -like bekommt.
0: Ich bin ja ein bisschen... Das heißt ein bisschen, ich bin mega happy, so wie der Urlaub bei uns gelaufen ist, weil das Schlafen ist ja ein Riesenthema. Du hast einen anderen Rhythmus als zu Hause. Du möchtest abends zum Buffet gehen, beziehungsweise es gibt erst ab 19 Uhr Essen, wo du die Kinder teilweise schon fertig fürs Bett machst. Und äh, natürlich ist es auch krass anstrengend. Sonne, am Strand spielen, so. Der ja. Boy war dann auch zum ersten Mal in so einem Kids-Club, hat mit anderen Kindern gespielt, war ein bisschen frustriert, weil die alle nicht geantwortet haben, weil die nämlich <lacht> Spanisch oder Englisch gesprochen haben. Aber die sind halt fertig. Also die sind richtig kaputt. Und äh, im Urlaub davor wollte er einfach nicht pennen. Wir haben es nicht hinbekommen. Wir hatten auch nur diese, diesen Kinderwagen mit dem Babyaufsatz dabei. Wir konnten ihn also nirgendwo reinsetzen. Logischerweise kein Auto. Und es war ein Krampf. Manchmal ist er bei mir auf dem Arm eingeschlafen. Aber da habe ich ihn dann auch eine halbe Stunde in der Mittagssonne rumgetragen, sodass ich wirklich geölt habe und der Schweiß schon runtergelaufen ja. ist. Und jetzt... Obwohl er zu Hause keinen Mittagsschlaf mehr macht, bin ich ganz, ganz stolz drauf, weil ich es geschafft habe, ihm das zu vermitteln, beizubringen. Und ab Tag 1 hat er sich mit mir mittags im Hotelzimmer ins Bett gelegt und es dann auch geschafft einzuschlafen. Und wenn er mal geschlafen hat, mussten wir ihn immer wecken. Also wir haben uns Ach, dann doch. schön Zeit gelassen, bestimmt anderthalb, zwei Stunden, weil er abends trotzdem müde war. Und das war wirklich ein Traum und ich erzähle es deshalb, weil es eben auch gut war, um ihn aus der Mittagssonne rauszunehmen. Ja. Ja. Auch wenn das jetzt im Mai noch nicht ganz so krass war, aber an die 30 Grad trotzdem in Chiclana de la Frontera. <lacht> Also, ja, das ist nur so so mein Tipp. Versucht es hinzubekommen mit dem Schlafen auch an an Tag eins schon überlegen, wie kann man sich da organisieren, weil so viele Tage sind es meistens nicht. Und wenn man ja. dann vier Tage kämpft mit einem neuen Tagesrhythmus, das ist dann ein bisschen schwierig. Also tatsächlich dieser dieser Schlaf war so eigentlich das, was den den Tag bestimmt hat. Ja. Und hat auch dazu geführt, dass meine Frau und ich ganz viel Zeit getrennt voneinander verbracht haben, weil eine hatte die Bambina in der Trage meistens und der andere war mit dem Boy im, im Zimmer und dann, ich glaube die Bambina hat dreimal am Tag geschlafen, weil sie halt auch richtig fertig war und gleichzeitig auch noch gezahnt hat, das war super übel. Äh, trotzdem durch dieses Schlafen äh, wurde es dann ein ziemlich angenehmer Urlaub. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Schlafen wird. Mhm. Weil wir haben
2: ja extra so ein Apart-Hotel gebucht. Also das ist nicht nur ein Hotelzimmer, so ein kleines, sondern wir brauchen ja zwei Schlafmöglichkeiten, weil wir halt getrennt schlafen nach wie vor. Und ich, ich also in meinem Kopf wird das abends zumindest kein großes Thema, weil wenn wir die Kinder tagsüber ja von oben bis unten einschmieren mit Sonnencreme, ja, also die mhm. quasi baden in mit Sonnencreme, dann müssen die ja jeden Abend nochmal baden. Weil du musst die ja abwischen. Ja. ja und dadurch werden die dann hoffentlich müde. Ja. Das ist so mein mein Gedanke. Voll der Horror, weil Baden
0: generell zwei Kinder baden ist voll Kampf, ey. Oh mein Gott. Ich habe mal was ganz anderes. Es hat jetzt nichts mit Reiseapotheke zu tun, sondern mit dem Thema Schlaf. Ich finde, von außen betrachtet, ich gebe dir jetzt einen bro-mäßigen Tipp, auch wenn ich eigentlich mich zurückhalten wollte mit mit Tipps. Dieses Getrennt schlafen kann ja bei euch nicht jetzt auf Dauer die Lösung sein, sage ich mal, oder so für die nächsten fünf Jahre, dass sie immer getrennt schlafen müssen, ist ja eigentlich nicht optimal. Oder es wäre doch geil, wenn die gemeinsam schlafen könnten in einem Zimmer.
2: Ich bin
0: glücklich so wie es ist. Wirklich? Wir können rausgehen mittlerweile. Ja okay, aber wär's nicht also okay ich ich sag's trotzdem, wenn ihr jetzt euch überlegt, was wäre die Traumvorstellung, dann würde ich behaupten, einer bringt beide Kids in einem Zimmer ins Bett und der andere hat frei und ihr könntet euch abwechseln. Mm, ja. Und sie würden trotzdem schlafen, ohne sich ständig natürlich wach zu machen. Ja. Ja. So, und äh, meine vierjährige kleine Erfahrung sagt mir, im Urlaub, beziehungsweise nach dem Urlaub, mit so einem neuen Schlafritual anzufangen, ist ein sehr guter Zeitpunkt. Was jetzt immer danach? Beides. Also wir, ich meine, im Urlaub seid ihr sowieso dazu gezwungen, das ein bisschen anders zu machen. Einfach durch die Gegebenheiten. Aber ihr könntet sie zum Beispiel da schon mal gleichzeitig ins Bett bringen, so dass sie auch gemeinsam was zum Beispiel lesen und auch mitbekommen, der andere liegt wieder in meiner Nähe. Das hatten sie jetzt ja lange nicht. Und dass ihr dann in der ersten Nacht zu Hause zum Beispiel überlegt, okay, wir wollen die jetzt in ein Bett legen. Und dann probiert ihr das genau da. Weil dann ist quasi so ein Bruch, so ein gedanklicher. Dann macht ihr das nicht zu Hause von einem Tag auf den anderen, sondern sie hatten quasi diesen Urlaub dazwischen. Und dann kann man was Neues einführen, denn die Bambina schläft mittlerweile nach dem Urlaub jetzt neu in ihrem eigenen Bett nachts im Zimmer mit ihrem Bruder. Ach guck, ganz genau. Aber wer, wer macht da wen wach, wenn jemand jemanden wach macht? Gar nicht. Die, die, du legst sie ab und schläft. Die schläft. Nein, das nicht. Also beim ins Bett bringen ist es ist es schwierig. Vielleicht können wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Das ins Bett bringen ist, ist schwierig, aber in der Nacht ist es gar kein Problem, weil der Boy hört es einfach nicht und sie wird irgendwann wach nach so drei Stunden und dann holen wir sie wieder zu uns ins Bett. Es geht einfach nur darum, dass sie lernt, bei sich im Bett einzuschlafen, auch aus Sicherheitsgründen, weil sie mittlerweile sich halt bewegen kann und aus unserem großen Bett rausklettern könnte und da ist sie eben sicher in diesem Bett mit den Gitterstäben und deswegen haben wir das geändert und ich sage sag das nur so, der Urlaub kann, ja. kann quasi ein guter Zeitpunkt sein, um sowas Neues einzuführen. Ich bin sehr gespannt mit so zwei Betten, die nebeneinander stehen, wie
2: das, wie das funktioniert. Ja. Weil momentan, ich kann mich nicht beschweren. Ich lege den Big Leon ab und ähm, er schläft durch von 8 bis 8. Ich habe ihn heute Morgen ich ihn geweckt. morgens. Das ist, ich genieße oh. das ja auch. Das ist Ganz ehrlich, also das ist, es gibt kaum mehr Papa-Time als wenn ich morgens aufwache und äh, ihn nochmal zu mir ins Bett hole wir so ein bisschen kuscheln. Das ist schon schön. Ja. Wenn da noch meine Frau wäre...
0: <lacht> ihr, ihr stört uns Raus mit euch Geht raus Lasst uns nochmal beim Thema Hitze Larissa bitte ja. über so Sonnenhitzeschutz beim Kinderwagen oder bei der Babyschale, Autoschale sprechen. Was empfiehlst du
1: da? Ja, auch da gibt es ähm, auch wieder Produkte, die man dafür tatsächlich nutzen sollte. Also es, man muss natürlich nicht alles haben, aber in dem Fall ist es tatsächlich sinnvoll, dass man sich da so ein Sonnensegel anschafft, weil ähm, leider sieht man es immer noch, dass viele halt irgendwie mit einem Tuch oder mit einer Decke die Babyschale oder den Kinderwagen abdecken und mhm. das ist halt wirklich Ultra gefährlich. Erstmal staut sich darunter die Hitze. Das Baby bekommt im schlimmsten Fall keine Luft mehr oder einen Hitzschlag. Und was man auch bedenken muss, das bietet halt keinen UV-Schutz. Ne? Also wenn das halt unter so einem dünnen Baumwolltuch drunter liegt, was vermeintlich ja dann Schatten ist, ähm, liegt es halt null im Schatten und kann dann da dann auch sogar einen Sonnenbrand bekommen. Ähm, deshalb ist es hier wirklich gut, dass man in so ein richtig gutes Sonnensegel investiert, was dann halt auch UV-Schutz hat, also am besten auch wieder so Standard 801, wo wir ja vorhin schon von gesprochen haben und dass man da dann wirklich viel Luft hat, die dann ans Kind rankommen kann. Natürlich sollte man den Kinderwagen trotzdem nicht in der prallen Sonne stehen lassen, wenn man das Kind dann da drin hat, aber das ist auf jeden Fall wesentlich besser, als da dann irgendwie was drüber zu legen und das Kind bekommt dann fast keine Luft mehr.
2: Ja, ich, ich brauche da noch mal nochmal eure Erfahrung auch als Eltern. Ähm, ich stelle heute viele Fragen, aber was, ja, was wir, wir gerade als Thema haben, ist, es wird immer wärmer und die Kinder sind immer noch in der Babyschale drin und wir überlegen auch jetzt, ob wir den ersten Reboarder, die können jetzt so langsam sitzen. Aber momentan sind sie halt noch in der Babyschale und Babyschale bedeutet immer so gestaute Hitze noch, gerade wenn es im Auto so super warm ist. Wie macht ihr das? Zieht ihr die Kinder dann vorher komplett aus, dass sie nur in der Windel da drin sitzen? Kann man da irgendwas drunter legen? Ich habe jetzt schon gehört, ein Handtuch, so ein Baumwollhandtuch, das ist irgendwie nicht so... Mm. Weil die kommen da raus, du nimmst die Kinder raus und die sind komplett nass geschwitzt. Es ist, oh also Gott, es fühlt ja. sich richtig schlecht an und die meckern natürlich dann auch. Also Autofahren ist gerade kein großer Spaß. Ja, Handtuch ist keine ja. große
0: Hilfe, soweit ich weiß. Also kann ja zum ist Beispiel... gut. Genau, kann man sich ja auch irgendwie verheddern. Das kann auf den Mund fallen und schwitzen tun sie darin ja trotzdem, also ist ja jetzt nicht besser, ob die... Ja, vor die
1: allen Dingen, ja, das, das ist gar nicht so das Problem, okay. sorry. Ähm, sondern, dass halt dann du den Gurt nicht richtig festziehen kannst, mm. wenn da halt so was Labbeliges vielleicht noch im Rücken ist. Ne? Das ist dann dieses Prinzip Winterjacke, wenn du Pech hast. Ja, das wollte ich auch ähm, gerade sagen. Dass halt der <lacht> nicht richtig <hält. lacht> Es gibt da tatsächlich so Bezüge für, die dann halt kühlen und was halt immer mein Tipp ist, Wolle-Seide-Kleidung. Ne? Damit heizen die Kinder halt nicht so stark auf. Okay. Dass er einfach nur ein Body anzieht mit Wolle, Seide und vielleicht irgendwie eine Hose oder so. Weil so die Gurte auf der Haut, das also ich finde das ziemlich unangenehm. Ich ja, glaube, voll die stimmt. Ich finde das ja, auch nicht stimmt. so angenehm.
2: Wir haben es auch noch nicht gemacht, aber wir überlegen immer, was die Lösung sein könnte. Und so ein seiden seidenoberteil ist ah, auch sehr edel. Auf jeden Fall. Das ist wie mein Seiden-Schlafanzug, über den wir mal geredet haben, mit den Kronen <lacht> drauf.
1: Ist auch teuer. Ja. Auch das. Nee, aber das. Aber das, also entweder solche Bezüge oder halt wirklich so Wolle-Seidekleidung, dass sie, also ich weiß, es ist wirklich teilweise richtig krass, dass denen da richtig heiß wird, ne?
2: Ja, ich, ich sehe schon, ich bin. Äh nach dieser, nach dieser Folge werde ich wieder auf den Gebrauchtwarenportalen, nee, nee, Gebraucht so. ja. nicht Gebrauchtwarenportalen, so. Ich glaube, ich habe Gebrauchtwagenportale <lacht> gesagt. Auf den Gebrauchtwarenportalen werde ich sein und werde nach UV-Shirts mit Standard 801 gucken, nach kleinen Seidenshirts für meine Jungs. Ja, ich, ich werde, ich werde so
0: die Dons sein in dem Auf jeden Fall. <lacht> Aber vielleicht auch die, die, die Ultra-Almans, so voll ausgestattet, weißt du, komplett e eingekleidet, dann so die anderen Eltern. Äh, Entschuldigung, ist, äh, ist dieser Hut Standard 801 echt nicht? Oh, krass, dass ihr ich das find, macht. Ich finde, das ist ja schon auch ein schmaler Grat. ne? Ja. Man muss ja sagen, wenn du, wenn du so ein Kind
2: ähm, so diese Mützen anziehst, die ja natürlich gut sind, aber die hinten halt diesen, diesen, diese Kappe haben und bla. Das, also,
0: die coolsten Kids dann äh, sind sie nicht mehr. Ja. Ja, das, ja das, das, das ist ein Thema. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, so ein bisschen Style und ein bisschen, mach dich jetzt nicht so verrückt, die sitzen ja hier unterm Schirm oder wir gehen ja gleich wieder. Man muss sich da, ja, eigentlich muss man nicht die richtige Balance finden, sondern eigentlich muss man es machen, wie es richtig ist. So wie es für die Kinder ist. Da gibt es ja gar nichts drum rumzureden. Ja. Drum rum ja. Man muss sich nur immer wieder überwinden, es zu machen, ja, weil das halt einfach auch, du willst ja auch Urlaub haben und ich verstehe das, was du vorhin gesagt hast, Larissa. Man Man ist so ein bisschen relaxed von der Art oder oder will quasi relaxed sein was mhm. aber manchmal zu noch mehr Problemen führt also gerade wenn es auch dann so um um Regeln für die Kinder geht ne? also der Boy hat einfach jeden Tag Tablet gucken dürfen und Eis gegessen also <lacht> da gab es nicht, nicht mehr so viele ich Regeln wieder in Urlaub. Ja.
1: <lacht> ich glaube was man als das größte Learning als Eltern ist dass man bei sich bleibt dass du dir nicht so Gedanken machst was was machen jetzt die anderen und wie machen es die anderen und könnten die das was ich mache eventuell blöd finden und ja. Dass da dann irgendwelche Sprüche von irgendwelchen Fremden oder Familie kommen, so weil, hey, warum ziehst du dem denn jetzt eine Mütze an, dass du halt sagst, ja, weil es bei Zeit halt richtig ist. Ja, ja
2: voll. Ja, aber <lacht> das ist dann halt total schwierig. Also das, da wirklich den den Punkt zu finden, dass, da bin ich gerade auch noch dran, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ja. mir so egal das ist, was was andere denken, weil ganz automatisch, wenn du wahrscheinlich da am Pool bist, wirst du die anderen Kinder angucken und dich vergleichen. Also ja, das, das ist total. ja das ist ja ganz natürlich. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann immer sagen werde, okay, aber ich mache es jetzt bis zu dem Punkt hier jetzt gerade richtig ja. und meine Kinder laufen komplett weiß und mit dem Sonnenhut rum, aber dafür ist der Sonnenhut von der Eintracht und äh, alles ist cool.
0: <lacht> ja, ja gerade wenn die nebendran halt so diese spanischen Kids sind oder die halt, wo die wo die also würde ich jetzt schon sagen, dass es das, äh, im Süden, Spanien, Italien einfach den Eltern viel egaler ist, als es uns ist, ja, rennen da rum einfach nur Kleidchen oder nur Pampers, Mittagssonne, gib ihm im Pool und noch weiter und du kommst dann da, rufst quer über den Pool Hast du den Standard 801? Wann hast du ihn zuletzt eingecremt? Hast du auch die Nackenfalte? Äh, soll ich nochmal das Tuch holen? Da kommst du dir halt wirklich vor wie so ein deutscher Wandertourist. Ja gut, aber wenn ich die spanischen Kinder vergleiche mit meinen
2: Marshmallow-Kindern, dann... <lacht>
1: <lacht> aber das kannst du halt auch nicht vergleichen, weil das, was gefährlich ist, ist ungewohnte UV-Einstrahlung. Ja, Und ja. wenn die Kinder sowieso halt in Spanien aufwachsen, haben die halt sowieso ja mehr UV-Strahlung sind das halt schon von klein auf eher gewöhnt, als halt deine Kinder, die halt ja, <lacht> komplett käseweiß sind und halt nicht so viel UV-Strahlung abbekommen, weil wir halt hier in Deutschland halt nicht so viel haben.
0: Lass uns nochmal über das Thema Wasser sprechen. Also ja. der Boy liebt es im Pool zu sein, genauso wie die meisten Kinder eigentlich da, da Spaß zu haben und... Ich habe ihn dann zwei, dreimal aus dem Wasser geholt, als er blaue Lippen hatte. War das schon hm. zu
1: spät? Ja, was heißt zu spät? Das ist halt ein Zeichen dafür, dass ihm irgendwie kalt geworden ist. Ne, Es passiert halt relativ schnell. Also bei den Kleineren, ähm, wenn du jetzt so Babyschwimmen machst oder so, das geht ja auch immer nur eine halbe Stunde bewusst, selbst wenn die da im äh, warmen Wasser sind, das geht halt schnell, dass die durch das Wasser auskühlen. Aber ich würde mir da jetzt nicht so den Mega Stress. man muss halt darauf achten, dass das Kind sich viel bewegt, wenn es im Wasser also nicht die ganze Zeit einfach nur in einer Stelle sitzt. Und also Poker, wir haben es halt Poker immer spielt. so gemacht, dass da sind wir bei den Schwimmreifen, <lacht> die wir haben. Ja. ja, Also wir haben halt immer dann zwischendurch, wenn wir irgendwie im Schwimmbad sind, dass er dann halt wieder irgendwie schwimmt, also mit wie man halt so mit zwei schwimmt und dass er sich dann halt wieder viel bewegt und dass er dann halt nicht so schnell auskühlt.
2: Okay, wir müssen, glaube ich, sprechen über diesen Schwimmreifen, weil darin können die sich ja dann wenig bewegen. Die sind natürlich auch noch sehr klein, wie gesagt, die sind ja. äh, knapp ein Jahr. Jetzt habe ich aber trotzdem schon gelesen, dass Schwimmreifen und auch so Schwimmflügel vielleicht nicht das Allercoolste sind für Kinder. Was, ja. was ist denn die Empfehlung?
1: Also für die ganz Kleinen ist halt eine Schwimmhilfe sowieso eigentlich nicht sinnvoll. Da macht es halt eigentlich mehr Sinn, das Kind irgendwie auf dem Arm zu haben, anstatt das jetzt irgendwie in Reifen zu setzen oder dem irgendwie zu versuchen, Schwimmflügel anzuziehen, weil das halt alles irgendwie das Kind stört. Das ist nicht so die richtig gute Wasserlage, um irgendwie mal in diese Position zu kommen. Oh ja, wie könnte ich denn eigentlich schwimmen? Mhm. Sondern. Also, meistens ist es ja in solchen Schwimmringen mal so, dass die Kinder dann relativ aufrecht sind. Ja. Das ist halt ja nichts, wie du eigentlich schwimmen würdest. Also. Meistens so bis ein Jahr, anderthalb würde ich es komplett ohne machen. Und dann sind halt so Schwimmwesten eigentlich ganz cool, weil die Kinder sich damit frei bewegen können. So Schwimmflügel an den Armen stören halt auch mega, wenn du irgendwie versuchst, die Arme zu bewegen. Mhm. Und das ist halt eigentlich ganz cool, dass sie dann mit der Schwimmweste dann so langsam erste Schwimmversuche machen. Aber du musst halt gucken, es gibt die halt nicht so für die ganz Kleinen. Ne? Also geht halt wirklich erst, wenn die dann die entsprechenden Kilos und Größe haben.
2: Ja, ja. Aber also ich muss nochmal noch mal ein bisschen präziser nachfragen, weil ja. durch die Zwillinge haben wir halt einfach eine besondere Situation. Wir ja. müssten, wenn wir keinen Reifen haben oder auch keine Schwimmflüge oder keine Schwimmhilfe, wie du sagst, müssten mhm. wir halt beide immer mit im Wasser sein. Und ja. also ist denn so ein Schwimmreifen, wo wir die wirklich, also man kann die da reinsetzen und ja, die sind dann aufrecht, aber ist das schädlich für die oder einfach nicht perfekt? Also machen wir da irgendwas kaputt, weil das Nein. würde ich ja nicht wollen, ne? aber so ein bisschen ans Wasser ranführen. Wir waren auch beim, beim Babyschwimmen, da hatten die sowas auch nicht klar, aber ich stelle mir schon vor, dass man auch mal mit so einem Schwimmreifen dann alleine mit den Jungs ins Wasser gehen kann.
1: Ja, also ist, du machst damit nichts kaputt bei deinen Kindern, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist halt einfach nur nicht optimal und was du halt auf gar keinen Fall machen darfst, dass irgendwie loslassen. Ne? Also solche Schwimmreifen, ich weiß jetzt, bei so einem Zwillingsreifen habe ich da jetzt ehrlich gesagt keinen Erfahrungswert, aber so Sch Schwimmreifen alleine haben halt die Tendenz, dass das Kind damit auch mal umkippen kann mhm. ähm, und das dann halt auf dem Kopf festhängt. Das ist oh, halt ja. sehr ungünstig. Ja. Ähm, deshalb darf man sowas halt auf gar keinen Fall loslassen, weil manche neigen dann halt schon dazu, irgendwie das Kind damit alleine im Pool rumplanschen zu lassen. Das sollte man auf nicht, gar keinen ja, Fall machen. Ja, ja. Schlimmste Variante davon ist dann noch dem Kind zusätzlich Schwimmflügel anzuziehen. Ziehen, dann kann es definitiv nicht aus dieser Position wieder raus, wenn es mal auf dem Kopf landet. Ähm, aber wie gesagt, also du machst da jetzt nichts kaputt, wenn das, gerade mit Zwilling, also das ist ja eine, wirklich so eine Ausnahmesituation. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass du sonst äh, niemals alleine irgendwie ja. mit den Kindern unterwegs sein könntest. Ich
0: meine, du bist ja mit deiner Frau dort und ich würde mal prophezeien, dass es eher nicht vorkommt, dass einer alleine mit den Kids im Wasser ist, weil diese Zeit im Wasser ist doch viel weniger... Als man vorher denkt. Also, du kannst mit denen nicht so lange rein, zwischendrin immer wieder schlafen, essen, in den Schatten und so weiter. Und eigentlich ist ja das ins Wasser gehen auch irgendwie das Highlight. Deswegen macht ihr das wahrscheinlich dann eher dann, wenn beide gerade mal zehn Minuten Zeit haben. Und ich, also wenn du jetzt nicht gerade Durchfall hast vom Buffet und währenddessen rausrennen musst aus dem Pool, glaube ich, dass, dass ihr eher dann äh, gemeinsam im Wasser seid mit den Kids. Und dann habe ich ja meine Elektrolytlösung. Habe ich mitgeschrieben. <lacht> <lacht> Was ich mich frage, ist,
2: mit einem Jahr haben die eigentlich schon ihren Reflex zu Schwimmen verloren, ja? Ne, das ist das ist längst rum. So dieses. Du,
1: du redest jetzt von diesem Tauchreflex. Genau. Ja, das ist halt. Es gibt ja beim Babyschwimmen noch manche, die immer dieses Tauchen machen. Haben wir Und man auch weiß halt mit Das ist halt das Problem, dass dieser Tauchreflex halt irgendwann mhm. verschwindet, ne? Und du weißt halt nicht, wann. Ja. Und das kann halt dann auch passieren. Es ist halt auch schon vielen passiert, dass sie das halt gemacht haben und das Kind dann halt Wasser geschluckt hat ohne Ende. Okay. Deshalb wird es halt nicht mehr so empfohlen, dass man das wirklich macht. Bei vielen geht es natürlich trotzdem gut, aber es hat halt auch keinen Vorteil. Also es hat ja. nichts damit zu tun, dass dein Kind dadurch irgendwie tauchen lernt oder lernt, sich irgendwie selber zu retten oder irgendwas. Von daher wird es halt von der DLRG tatsächlich aktuell nicht empfohlen.
0: Lass uns mal über das sprechen, was den meisten Eltern bei so einem Sommerurlaub Bauchschmerzen bereitet und ich auch wirklich... Angst davor habe. Also ich bin sonst ein entspannter Typ oft auch, was so Gefahren betrifft, aber diese Fälle von Ertrinken hat man einfach zu oft schon mitbekommen. Ihr habt ja vorhin auch über einen mhm. gesprochen. Warum passiert das eigentlich bei Kindern so oft, gerade auch in niedrigen Gewässern? Also ich meine klar, die können nicht schwimmen, aber sie könnten ja theoretisch aufstehen aus so einer Pfütze oder einem niedrigen Gewässer.
1: Ja, das Problem ist, dass wenn so ein Kind da in so eine Pfütze fällt, im schlimmsten Fall, dass es dann halt orientierungslos ist und nicht so wie wir dann einfach aufsteht, sondern liegen bleibt. Und ja, dann bleibt es halt liegen und kriegt dann keine Luft mehr. Und das ist dann halt wirklich äh, das Problem, was du damit hast, auch selbst wenn es irgendwie nur die Vogeltränke ist oder irgendwas anderes im Garten oder im Urlaub. Ja. Also das ist halt... Man denkt immer, ja, es ist halt nur irgendwelches tiefes Gewässer gefährlich, aber tatsächlich passieren die meisten Ertrinkungsunfälle nicht an irgendwelchen Stränden, wo jetzt irgendwelche Rettungsschimmer sind, sondern die passieren an irgendwelchen unbewachten Seen oder zu Hause. Mhm. Krass. Mhm, ja. Du hattest
0: auch ein Reel bei dir auf Instagram, was in der Hinsicht sehr, sehr wichtig ist und zwar Absperrungen war das, glaube ich. Ne? Also auf was sollte man da achten im Urlaub?
1: Ja, im Urlaub wirst du da wahrscheinlich nicht so viel dran ändern können. Ne? Also ich glaube nicht, dass da irgendein Pool abgesperrt sein wird. Ähm, die, aus, die Illusion braucht man, glaube ich, nicht haben. Also... Wenn ihr halt vorhabt, irgendwie eine Bootstour oder so zu machen, gerade mit den Kleinen, würde ich halt mal gucken, ob man eventuell eine Rettungsweste besorgen kann. Das wird sehr schwierig bei so ganz kleinen Kindern, weil es da halt, wenn überhaupt, nur sehr wenige Modelle gibt, die da irgendwie passen könnten. Das ist halt das Einzige, was wirklich vor Ertrinken schützt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo ist, wo man halt nicht schwimmen gehen will, aber wo viel Wasser ist, ist halt so eine Rettungsweste tatsächlich das Beste, was man machen kann.
0: Also in unserem Hotel in Chiclana de la Frontera, <lacht> da wurden nachts die Pools abgesperrt. Da war ein Zaun oh, cool. sowieso drumherum und da eben auch Türen, also so weiß nicht, so vier Holztüren und die wurden abgesperrt. Das habe ich so irgendwann am zweiten oder dritten Tag gesehen und dachte mega geil wirklich, dass das mitgedacht wurde. Und genauso auch an dem Kinderpool, der umzäunt war, bis auf eine Tür und dann wurde die eben Echt zugemacht cool. und da fand ich, also das fand ich wirklich überragend, dass da mitgedacht wurde. Das wünsche ich mir für mehr Hotels auch außerhalb von Chiclana della Frontera.
1: Das, das habe ich noch nie gesehen, aber das ist cool. Das ist wahrscheinlich was, wo du nur bei der Buchung vielleicht drauf achten kannst. Also das ist Glückssache, würde ich ja, sagen.
0: Ja, wusste ich auch nicht. War kein Grund, dieses Hotel jetzt zu buchen. Ja. Es, klang, es klang jetzt so ein bisschen,
2: als seid ihr, nachdem ihr die Kinder abgelegt habt ins Bett, nicht wirklich rausgegangen. Seid ihr rausgegangen? Noch mal ans Buffet. Habt ihr ein Babyphone mitgehabt? Weil das ist auch eine Frage, die ich mir stelle für unseren Urlaub.
0: Also das ins Bett bringen war so spät, teilweise 22, 23 Uhr, oh. dass wir so kaputt waren und nicht mehr irgendwie groß was machen konnten. Es war jetzt sowieso einfach so ein klassisches Strandhotel, wo kein, kein Ort drumherum ist und logischerweise geht man da auch nicht hin mit Babyphone. Was wir gemacht haben, war uns dann nochmal einen Drink an der Bar zu holen und uns dann auf, die, auf den Balkon zu setzen. Und beim Mittagsschlaf haben wir es einmal so gemacht, dass wir das Babyphone quasi bei der Bambina angemacht haben und der Pool war quasi direkt außerhalb des Zimmers, Luftlinie, 10 Meter entfernt und haben uns dann da hingesetzt, sodass mhm. wir halt sofort wieder bei ihr sein können. Aber ansonsten, nachts, nacht, nachts ging gar nachts. nichts mehr. Da, ich, wir haben so ein blödes Babyphone, wo du
2: verbunden sein musst mit dem, also du verbindest das Babyphone mit dem WLAN und dann hast du das, quasi die, die, die Remote-Stelle auf deinem Handy. Mhm. Und das muss im gleichen WLAN sein. Ist natürlich in so einem Hotel-WLAN total schwierig, weil äh, kriegst du ja nicht da die Connection hin. weißt Du du bist ja meistens so,
0: gib deine Raumnummer ein und blablabla. Bla, bla, ja, du kriegst musst, ja niemals dieses Du musst dich auch ständig wiederverbinden, genau. Zugriff mit Formular. Das ja. Also da, da ist man mehrfach am Tag damit beschäftigt, sich neu einzuwählen. Deswegen, glaube ich, machen wir es so voll cool. Könnte ein leon sly sein. Mhm. Könnt,
2: könnte Leon weiß ich nicht genau.
0: Du muss von der Rest ja nochmal sagen, wie ist der Subclaim von Leon's Lifehack? Echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden? Ja. <lacht> okay. Man kann... Guck mal, es hat nicht für so einen großen Lacher gesorgt, wie du immer dachtest. Ich war jetzt nur so ein müdes... Okay. Ja. Also es kommt auch sehr wenig Feedback zu den Leon's Lifehacks. Nein, das stimmt nicht. Es, ähm, das bro -Phone liegt ja aktuell bei mir. Und ich habe gestern ganz viele Nachrichten beantwortet. Und ganz viele Apfelschneider-Tipps kamen. Oh, ja. Zum Beispiel von Mario war das, die Nachricht, die ich als letztes noch offen hatte, deswegen weiß ich den Namen noch, der ja gesagt hat, was ist mit euch los? Kennt ihr nicht diesen Apfelschneider, was aussieht wie so eine riesengroße, ich nenne es jetzt mal Orangenscheibe, wo was, du man, sagst, was man von ja, oben ja, ja. durchdrückt durch den Apfel und dann hast du direkt die hm. Schnitzen. Also du hast nicht nur dieses Kerngehäuse raus, genau, sondern auch genau. die Schnitze. Weil wir darüber geredet haben, es müsste doch genau das geben und... Ja, jetzt wo ja. du es gerade
2: sagst, es gibt es. Ich erinnere mich, aber es ist total unpraktisch, weil das nicht scharf genug ist und du musst dich halt mit dem ganzen Gewicht von oben drauflegen.
0: Ah, verstehe. Und dann also, zerbatschst du dir die ganze Küche, weil es ja dann auch so boom. Ja, Also sollte man dann zum Beispiel nicht auf dem Zeranfeld machen. Du ja, auf der, auf auf der der solltest nichts auf deinem Zeranfeld machen, <lacht> wenn du ein Zeranfeld hast. Ne, ähm, früher eine Kollegin, mit der ich in der Bar zusammengearbeitet habe, die war äh, sehr traurig an einem Tag, weil sie hatte zu Hause das Zeranfeld zerstört. Sie wollte nämlich die, die Schränke, die Oberschränke sauber machen, so ab, äh, abstauben und hat sich dabei aufs Ceranfeld gestellt und dann
2: <lacht> natürlich durchgebrochen. Ja, komisch. Äh, bisschen, bisschen empfindlich. Ja, auch, auch ein bisschen dumm, sich da drauf zu stellen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ja. hast du gesagt. Wie hieß die? Das weiß ja. ich gerade nicht mehr. <lacht> ich darf gar nichts, ich darf gar nichts mehr. gar nichts nichts mehr Ich, ich, ich frage mich ganz häufig so mittlerweile, haben wir überhaupt noch Freunde? Weil wir
0: so häufig über Freunde Ey. reden und auch nicht so also meistens so die Geschichten, worüber man so ein bisschen lächelt, weißt du? Ja, wa was ich mittlerweile schon für für Nachrichten bekommen habe. Ich will es nicht hier alles thematisieren, aber liebe Freunde, Entschuldigung im Voraus für alles, was in Zukunft kommt und was bisher war. Es ist ja manchmal keine Hilfe, wenn die, wenn die Freunde das mitbekommen, was hm. man hier macht. Aber jetzt zurück zu meinem Lifehack. Ja. Pass auf, man kann, ich bin mir
2: nur sicher, dass es funktioniert mit iPhones. An dieser Stelle muss ich das leider sagen, aber du kannst... Deine iPhones, also du legst ein iPhone neben das Kind und kannst das quasi wie in so einem Telefoniermodus machen, also du könntest auch anrufen, aber das wäre blöd, du kannst <lacht> quasi nur das Mikrofon anmachen und dann das andere iPhone als Remote-Stelle nutzen und es geht sogar mit den AirPods, also du legst die AirPods vorne hin und dann kannst du das hören, was... Kilometer weit weg
0: ist. Ah, okay. Das, auf deinem Handy. Das, das ist ein guter Tipp. Ich weiß, für Android gibt es kostenlose Babyphone-Apps, wo du dann zumindest mit, oh. mit zwei Handys mhm. ähm, das nutzen kannst. Also du musst natürlich eben im, im WLAN sein. Super. Oder halt irgendwie ein starkes Internet haben und dann kannst du das auch verwenden. Also das funktioniert dann quasi bei Samsung HTC nur, um
2: dass wir das einmal gesagt haben. Ja, ganz genau. Bei
0: allem. Wir machen hier keine... Nein, auch mit LG, Nokia. So, gibt es Nokia noch? Nokia gibt es noch, Blackberry gibt's, es, glaube ich, nicht mehr. Echt? Oder zu, oder der Service wurde <lacht> eingestellt. Also ich meine, was heißt, es gibt nicht mehr? Es ist ja nicht so, dass da jemand kommt und sagt, bitte alle Blackberries hier in diese Tasche werfen. Ähm Na gut, wenn du keinen Support mehr hast davon, dann meistens ja, funktioniert es so, so, wirklich nicht mehr. So, so ist es, glaube ich. ja. Äh, Larissa, ich möchte mit dir über einen ja? Spezialfall sprechen noch, den wir hier in diesem Podcast auch schon mal angerissen haben beim letzten Sommerurlaub. Äh, nicht in Ciclana della Frontera, sondern zwar in <lacht> Kalabrien, Italien. Und zwar hat mein Sohn gemeint, er müsste in einen Kaktus reinspringen. Aguha. <lacht> ja, also es war so ein, so ein Kaktus, der nicht diese... Einzelnen fingerdicken Dornen hatte, sondern so ganz viele ganz kleine. Und. Schön
1: wiederhaken
0: so ein bisschen. Also es, es tat ihm sofort weh und... <lacht> Komisch! Er hat, also anders. Er ist nicht reingesprungen, sondern zur Vorstellung, er hat mit der Hand voll reingefasst. Manchmal dann,
2: sehen die ja aus, als würden die dich umarmen wollen. Ja, ganz also, genau. Als würden sie so die Arme ja,
0: ausbreiten. Ja, st stimmt. Ja. Richtig. Ja. Und er hat sich dann erschrocken und deshalb die Hand am Oberkörper so an der rechten Rippe abgeschmiert, weil er es abwischen wollte, wie als wenn er ein T-Shirt hm. an hätte. Hat er aber nicht gehabt. Und dementsprechend waren auch da die ganzen Dornen. Jetzt... Komm ich mal direkt konkret zu der einen mich. Frage. Der Nachbar, der das gesehen hatte, also Hotelzimmer-Nachbar, hatte eine Tochter, die war Zahnärztin. Oh Gott. Und er war der Meinung, dass er von dieser Zahnärztin Tochter einen tollen Tipp noch in Erinnerung hatte, nämlich, dass man in so einem speziellen Fall, wenn nämlich Kaktusnadeln im Oberkörper stecken, dass man dann mit dem eigenen Mund, also mit dem Elternmund quasi, über die Haut fährt, um dann feststellen zu können, ob da noch Nadeln drin sind. Das könnte man nämlich mit dem Finger nicht, weil die, die Haut am Finger zu dick und unempfindlich für sowas ist. Was sagt da deine, deine langjährige Erfahrung als Notfallsanitäterin? Wahrscheinlich gar nichts, weil es so weird
1: ist. Also ich hatte Gott sei Dank nur niemanden, der in einen Kaktus reingefallen ist. <lacht> <lacht> Also, Der wir können ja mal <lacht> das übertragen. Wir, wir können das ja mal übertragen von Quallen. Die haben ja auch so ähm, kleine Mini-Gift-Tentakeln. Ja. Also, da würde man dann halt ganz zum Schluss zum Beispiel mit Klebeband noch arbeiten. Auch bei Brennnesseln zum Beispiel. Oh, das ist ein guter das Tipp. Das wäre vielleicht was, wo ich gucken würde, dass da das dann noch rausgeht. Also, ich würde jetzt nicht mit dem Mund irgendwie <lacht> über die. Aber ich stelle mir das
2: gut vor, dann wird der täter gerufen und dann leckt er erstmal über den Arm. Nee,
0: hast du, hast also du das in deiner Tätigkeit auch manchmal, dass da so, so, so Schlaumeier, oh, in deinem Fall Larissa Meier, ist es natürlich nochmal ein spezielles Wortspiel, aber daneben stehen und sagen, sie haben mal bei Instagram was gesehen und wissen, wie es besser geht?
1: Es gibt halt viele, die dann so ständig noch die Angehörigen kontaktieren, die irgendwie Arzt sind, die dann da irgendwie welche Ferndiagnosen von irgendwo weit weg nicht hilfreich stellen. Das passiert öfters mal. Oder halt so, ja, mein Onkel ist aber der Arzt da und da und so. Und deshalb ist das halt so und so. Das passiert öfters mal. So Jemand, der gesagt hat, ich habe da irgendwie einen YouTube-Hack oder so gesehen, das hatte ich jetzt noch nicht.
2: Ich habe da einen um. Leons-Life-Hack. <lacht> <Ja,
1: lacht> <lacht> nee, das hatte ich tatsächlich nicht, aber es sind meistens eher dann so, ja, ich habe mit dem Angehörigen gesprochen, der aber halt denjenigen seit Jahren nicht gesehen hat und halt keinerlei Ahnung hat von der gesamten Krankengeschichte, aber naja, wen man dann halt so anruft im Notfall, ne? Ja. Daddy, fire. Ich würde gerne mit euch in der Daddy-Freien-Zone
0: über Geburtstage jenseits der 30 sprechen. Denn Leon hatte gerade Geburtstag. Happy mhm. Birthday. Dankeschön. Nochmal. Happy Birthday. Aber ganz knapp dran
2: bin ich noch. Ganz knapp an der 30? Also 29. Mhm. 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 Jetzt fangen solche ich Witze an. Ich habe das Gefühl, ja.
1: ich bin hier vielleicht die Älteste.
2: Wie alt bist du denn? Das fragt man eigentlich nicht. Aber kannst du da mitreden im Ü30-Club?
1: Ja, aber natürlich. Ich werde jetzt 32 demnächst.
0: Ja, dann bist du schon mal nicht die Älteste, um, sagen, um nicht zu sagen, die Jüngste. Ja, naja. Nein, ich kann es ich
2: voller Schmerzen und zähneknirschend sagen, aber ich wurde tatsächlich 38. Und das,
0: ja, ich fühle das. Das tut mittlerweile immer mehr weh. So, und was ist denn jetzt ein ein okayer Geburtstag? Ja, also du siehst frisch aus ohne Ende, ja? Um nicht zu sagen fresher than ever. Frisch rasiert. Danke. Alles gut. Insofern, du siehst nicht aus wie 38, sondern höchstens wie 37,5. Das sind diese Gags, gell? Das ist so der war besser als der vorhin von dir. Der war unangenehm. Also, ich, ich, was, was ich worauf ich hinaus will mit euch, wie feiert man Geburtstag, wenn man über 30 ist? Geht man auch in einen Club mit Freunden? Oder ist es schon nur noch Kaffee trinken am Sonntag mit der Familie? Leon, was habt ihr gemacht? Ich weiß, dass der... 30.
2: Geburtstag, da warst du glaube ich auch, das war der letzte Geburtstag, den ich wirklich gefeiert habe. Und da war ich so krass übermotiviert, das war in der alten Wohnung in Frankfurt und da war ich so krass übermotiviert, um, um drei oder sowas, Haben einfach Freunde eingeladen und wir saßen zusammen, haben Musik gehört und ein bisschen was getrunken und um drei oder sowas wollte ich unbedingt noch in den Club und alle so, nein, wir gehen jetzt nicht mehr in den Club. <lacht> Doch, ich will so noch in den Club, ich bin noch 30. Und das war der letzte, letzte Geburtstag, <lacht> wo ich wirklich noch gesagt habe, ich möchte das feiern, weil mittlerweile, es fühlt sich nicht mehr an wie feiern, ich möchte einfach nur, dass der Tag rum ist. Klingt dumm, aber ich mag keine Geburtstage so. Und deswegen haben wir an meinem Geburtstag jetzt so eine Food-Tour durch Frankfurt gemacht. Cooles Konzept eigentlich. Das gibt es, glaube ich, in ganz vielen Städten. Und ähm, du buchst das mit einer Gruppe bis zu zehn Menschen. Und dann wirst du durch verschiedene so Food-Lokalitäten, kleine Restaurants, besondere Geschichten geführt. Da gibt dann immer so ein bisschen was zu essen. Und du läufst ungefähr drei Kilometer. es hat total Spaß gemacht. Das war also, schön. Also quasi Touri-Programm für die eigene Stadt mit Guide. Genau, wir haben es tatsächlich auch in Frankfurt gemacht und das waren fast alles Lokale, die ich nicht so kannte. Dann gehst du plötzlich mal so auf so eine Einkaufsmeile, gehst du in, in so einen Hinterhof rein und da ist dann so eine mm. grüne Oase. Das ist total, das war total cool, weil sowas, weiß nicht, da läufst du andauernd dran vorbei und guckst aber nie hoch und siehst dann oben auch mal so.
0: Ja. Also im, im ersten Moment, als du mir das geschickt hast, habe ich äh, gedacht, es fühlt sich so ein bisschen wie Ü50 an. So wie Lustig, dass du das sagst,
2: weil es waren nämlich noch vier Mädels dabei, die haben alle gleichzeitig Geburtstag gehabt, die waren 51. und <lacht> Vier Mädels mit 51? <lacht> ja, mhm was, der Begriff Mädels, mhm. das ist, wenn du Ü 30 bist, dann kannst du alle als Mädels bezeichnen.
0: Das ist, das, das, <lacht> das man, ich nicht man holt, mit. man holt das so, man holt so alle ins Boot, weißt du? Ja, aber du es sich natürlich krass von den 20-Jährigen ab. Wenn du 50-Jährige als Mädels bezeichnest, dann, ja, gut. dann, dann, merkst du wirklich, dass du jetzt in einem anderen Boot stimmt, sitzt. Stimmt, stimmt. Ja. ich bin, ich bin so der mit so einer, mit so einer
2: -Cup auf, der auch irgendwie nur noch beige und grau weißt du. <lacht> ich glaube, es stimmt auch gar nicht, die, waren, die hatten nicht gleichzeitig Geburtstag, aber die waren alle 51 mhm. und die wollten dann auch unbedingt mit mir jungem Gemüse noch so Fotos machen und so und haben, die Gott. haben das auch als Geburtstagsgeschenk ja. gehabt und hat, das, war, das war wirklich unangenehm, aber für mich eigentlich ganz cool, weil <lacht> ja, da habe ich mich dann wieder jung gefühlt, so komm, komm mal her, machen wir mal ein Foto oder schicken wir unseren Männern daheim und so ha ha.
0: <lacht> Gott. Okay. Die, haben sich auch, die haben gut gepischelt auf der Tour gepischelt. Ich äh, kenne es nur als gepitcht. Wie sagst du dazu, Larissa? Jetzt sind wir schon wieder bei so Alkoholfragen. Es startet und endet immer mit Alkohol.
1: <lacht> also hier heißt es Picheln.
2: Ja, Picheln. Das heißt Picheln und weil wir in Hessen sind, da ist alles aus ist ein CH immer ein Pischeln.
0: Also ich bin wahnsinnig glücklich mit Dir als Gast Larissa mit dieser Folge und ich schätze mal, dass ihr, die zugehört haben, auch wahnsinnig viel gelernt haben. Ich habe hier tatsächlich nebenbei auf meiner Online-Packliste, die ich ja, habe ich ja im Chat auch erwähnt, für für den letzten Urlaub aktualisiert habe, habe ich mir einige Sachen aufgeschrieben. Ich würde, bevor ich dir groß und breit Danke sage, Larissa, euch gerne empfehlen, diese Folge zu teilen mit jemandem, der in Urlaub fährt vielleicht, weil da sind wirklich ja. so viele Tipps dabei, die echt, echt, echt hilfreich waren. Also Standard 801 und Elektrolyt, Oropax, Nasenspray in den Handgepäckkoffer quasi für den Flug. Super cooles Zeug dabei. Teilt es gerne mit anderen Leuten, damit die gut aufgestellt sind für den Urlaub. Und das hilft uns auch total, muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
2: Gerne eine Bewertung schreiben für diesen Podcast, ja. gerne liken, das kann man mittlerweile auf allen Portalen. Wir freuen
0: uns total und es hilft uns. Larissa, dir gebührt das letzte Wort. Wir sagen einfach vielen, vielen Dank, dass du da warst Super und cool. uns diese, diese ganzen hilfreichen Tipps gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt. Hi, wenn euch Bromance-Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben nicht sofort durchschlafen. Das Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge Lebenslänglich und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.